0: Sektor Śląska. Sektor
1: Śląska! Cześć Wrocławianie, to 92 odcinek Sektora Śląska, a dziś porozmawiamy o ostatnich meczach WKS-u i bardzo dobrej dyspozycji wojskowych w poprzednich czterech kolejkach. Moim dzisiejszym gościem będzie Marcin Sapuń. Cześć Marcin!
0: Cześć, witam wszystkich!
1: Będziemy mieli dla Was także w późniejszej fazie naszej rozmowy konkurs... A teraz zacznijmy. W ostatniej serii Gierek i Pajacka Magiery wygrała z Jagiellonią 2-1. do Jak ty, Marcin, oceniłbyś ten mecz, atmosferę na trybunach i całe ogólnie to spotkanie, które było naznaczone błędami sędziowskimi? Bo tak jak słyszeliśmy w Lidze Plus Extra, e, powinna być czerwona kartka dla Erika Exposito, nie powinno być karnego na Eriku Exposito według Adama Leczłańskiego. I czy przede wszystkim zde- zgadzasz się ze zdaniem jednego z ekspertów sędziowskich? No i też jak podsumujesz to spotkanie?
0: no tak, jeśli chodzi o o spotkanie, to muszę faktycznie przyznać, że podobało mi się. Pierwsza połowa była taka lekko faktycznie mizerna, bo wraz z Adamem Mokrzyskim, którym żeśmy komentowali ten mecz, można było stwierdzić, że faktycznie te pierwsze 45 minut nie było jakieś tak bardzo elektryzujące. Pomimo tego, że właśnie grały ze sobą drużyna, która zajmowała trzecie miejsce w tabeli i lider, więc można by tutaj rzec, że Chcielibyśmy oczekiwać troszeczkę jakiegoś innego futbolu od obu ekip, natomiast Śląsk przyzwyczaił nas troszeczkę do takiego futbolu w ostatnich spotkaniach. Co do samej atmosfery, no to wiadomo, że fajnie jest zobaczyć prawie, może nie nie chcę powiedzieć pełen stadion, ale taki stadion wypełniany w połowie. Ponad 19 tysięcy kibiców to naprawdę dobry wynik. Tym bardziej, że nie ujmując tutaj nic drużynie jak Jeloni, no to nie jest to taki rywal z górnej półki, który w poprzednich sezonach y, często był... Tutaj ta frekwencja była jakaś na wysokim poziomie w meczach z tą, z tą drużyną właśnie. Więc, więc o tyle naprawdę super, że, że kibice dopisali pomimo też tego y, tej daty, nie? czyli niedzieli godzinę 12.30 więc tutaj na pewno duży plus w stronę kibiców Śląska, którzy dopingowali przez cały mecz, nawet nie, nie tylko ci z kibice z trybuny B, ale też z pozostałych tutaj sektorów dopingowali przez całe spotkanie, włączali się do tego dopingu, więc to na pewno na duży plus. Co do samego meczu, no ten mecz pokazał bardzo dużo jak ważne było zatrzymanie Erika Exposito we Wrocławiu. Według mnie obok Aleksa Petkowa to tak naprawdę można stwierdzić, że to jest najlepszy transfer wrocławian w letnim okienku transferowym, bo jednak faktycznie dobrze wiemy, że próbowano tutaj nam Erika podkraść do do Rakowa Częstochowa, natomiast zarówno Jacek Magiera, jak i dyrektor Dawid Balda postawili tak zwane veto, na który jakby też y, przyszedł, y, przyjął y, y, Eric Exposito sam, bo też w którymś tam wywiadzie pomeczowym powiedział, że zdecydował to wraz z klubem, że zostaje, to jest chyba najlepsze jego, dla niego warunki tutaj we Wrocławiu, aby się pokazał z jak najlepszej strony, tym bardziej, że jest kapitanem tego zespołu. Natomiast co jeszcze mogę powiedzieć, mówiłeś o tych jakichś tam lekkich kontrowersjach, bo faktycznie z naszej perspektywy jak oglądaliśmy mecz, to ten rzut karny był ewidentny szczerze mówiąc, bo tam widzieliśmy ten kontakt, Exposito nie przyzwyczaił nas też do, do tego, że jest zawodnikiem, który symuluje, więc nie przyszłoby nam do głowy, Nawet w ogóle stwierdzić, że że tam Erik symuluje w tej sytuacji, że ten karny się nie należał należał dla Śląska. Natomiast zawsze zdania są podzielone, prawda? Tak samo dużo osób nie dopatrywało się karnego w meczu z Pogonią Szczeci, natomiast w tym samym programie stwierdzono, że tam Grosicki faulował Patryka Szwedzika w tej sytuacji, że pomimo tego, że był pierwszy przy piłce, to jednak faktycznie i poślizgnął się, to jednak ten kontakt był i to był tak naprawdę jeden z powodów, aby, aby tego karnego, przepraszam, karnego, żeby, żeby tego gola nie uznać dla, dla Pogoni Szczecin wówczas. No i myślę tyle, no, fajnie było naprawdę obejrzeć takie, takie spotkanie, w którym Śląsk dobrze operował piłką, kontrował. I tak naprawdę jak Jagiellonia nie miała za bardzo dużo argumentów, żeby zagrozić Śląskowi, no tylko ten jedynie rzut karny wykorzystany przez Wdowika, bo no tak naprawdę oglądając to spotkanie było dużo niecelnych podań po stronie gości. Nie wiedzieli z której strony tak naprawdę zaskoczyć Wrocławian i ostatecznie udało się te trzy punkty zdobyć, chociaż na kilka godzin zostać liderem.
1: Tak, na pewno Śląsk był bardzo taki skonsolidowany, można powiedzieć, w tej grze, w spotkaniu z Jagielonią Często dobrze w obronie właśnie wybijali piłki Petkow oraz Bejger i generalnie wydaje mi się, że ten blok defensywny jest taki mocno spięty, zjednoczony, bo Aleks Petkow jest takim wyraźnym lid- liderem. Często wyprowadza też piłkę, wychodzi z nią yy, przy takich agresywnych, można powiedzieć, odbiorach. Wiemy, że dostał powołanie do reprezentacji Bułgarii i naprawdę widać, że ten zawodnik idealnie wkomponował się do drużyny Śląska-Wrocław. Na pewno ta środkowa strefa też bardzo dobrze wyglądała w tym spotkaniu, co uniemożliwia. Wziwiało, jak Jagielloń oni konstruowanie tych groźnych ataków. Ten rzut karny to było tak naprawdę, tak jak właśnie Marcin powiedział, jedyne zagrożenie na pewno z mojej perspektywy i moim zdaniem ta pierwsza połowa to były takie piłkarskie szachy. Nikt nie chciał stracić bramki, nikt nie chciał spowodować jakiegoś zagrożenia pod własną bramką, bo liczyło się przede wszystkim to, żeby do tej przerwy zejść z korzystnym wynikiem, czyli po prostu nie przegrywając albo przy remisie, albo przy zwycięstwie. Na pewno ten mecz zmienił się tam w drugiej połowie, tak jak mówił chociażby trener Siemieniec, że właśnie jego zespół postarał się o to, żeby otworzyć gdzieś tam różne sektory boiska i chcieli tak po prostu otworzyć Śląsk-Wrocław, przez co dostali bramkę tak naprawdę na początku spotkania po dograniu samca Cattolara do Exposito i tak naprawdę ten mecz się zmienił. Na pewno warto pochwalić zespół Jacka Magiery, bo czwarte zwycięstwo z rzędu to jest naprawdę rzecz, która dawno we Wrocławiu nam się nie zdarzała. Warto podkreślić też dobre zmiany trenera Jacka Magiery i czucia tego spotkania, bo Śląsk kontrolował tak naprawdę cały przebieg tego meczu. No i tak jak w końcówce właśnie ta atmosfera mogła pomóc Śląskowi o tym, żeby, żeby utrzymać ten wynik bo na pewno kibice byli potrzebni, też prawie 20 tysięcy na meczu z Jagiellonią trzeba uznać za sukces. Była, Była też ta akcja marketingowa właśnie, żeby rozdawać bilety za darmo tak naprawdę ludziom do 18 roku życia. I właśnie Marcin, jak Ty oceniasz ten marketing Śląska Wrocław? Postawę nowego dyrektora właśnie od sprzedaży, zarządzania, marketingiem, właśnie komunikacją Patryka Załęcznego, jak ty byś ocenił te właśnie jego ruchy, te te nowe rzeczy w social mediach na pewno, bo to jest też jakby w jego jego kompetencjach, czyli jeśli chodzi o komunikację, te śmieszne memy, Śląska Wrocław na Twitterze, czy różnego rodzaju takie właśnie podejścia bliżej do fanów i zbliżenia się właśnie z trójkolorowymi.
0: Na pewno każdy, kto śledzi jakby losy poczynania Śląska w mediach społecznościowych od lat widzi na pewno tutaj dużą poprawę, bo przede wszystkim kontakt z kibicami nie tylko nowego dyrektora, ale też ogólnie osób z otoczenia klubu, bo chociażby bardzo aktywny na Twitterze właśnie jest dyrektor sportowy Dawid Balda, który nie omieszkał kilkukrotnie informować dlaczego dany zawodnik nie zasili szeregów Śląska Wrocław. Mieliśmy kilku zawodników przecież na, na testach sportowych i ostatecznie niektórzy z nich nie zasilili szeregów ekipy tutaj trójkolorowych. Dyrektor to dobrze wyjaśnił. Dzisiaj też dowiedzieliśmy się o tym, że będzie takie spotkanie podsumowujące transfery. Więc myślę, że to jak najbardziej też na plus w kierunku czeskiego dyrektora sportowego. No Te akcje marketingowe na pewno są potrzebne, bo wiadomo, że największym czynnikiem zachęcającym przyjść do przyjścia kibiców na, na stadion jest albo rywal, albo wyniki sportowe. Natomiast y, ciekawe zjawisko mogliśmy za, zauważyć w meczu z Lechem Poznań, myślę, bo Śląsk przy przychodził do tego spotkania jako ostatnia drużyna w tabeli. Wiadomo, Lech jest zespołem, który przyciąga na trybuny kibiców nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce. Natomiast na pewno ta frekwencja na poziomie ponad 20 tysięcy była takim, według mnie, zaskoczeniem. Tym bardziej, że w tym samym czasie odbywało się chociażby spotkanie żużlowe z party Wrocław. No i tak jak mówię, te niezadowalające wyniki. Natomiast kibice wpisali. Jeśli mówimy jeszcze o tych sprawach marketingowych mi bardzo się podoba to, że w mediach społecznościowych publikuje się i też napędza tą frekwencję poprzez udostępnianie liczby sprzedanych biletów. Nie mamy licznika na stronie, natomiast w tych takich podstronach mam tutaj na myśli Facebook, Twitter, Instagram na pewno jest to potrzebne i tak jak mówiłem pobudza to kolejnych kibiców, bo taki postronny kibic, który się za bardzo może nie interesuje piłką albo chodzi raz na jakiś czas na te spotkania ekstraklasy, widząc, że przychodzi na stadion, nie wiem, 10-12 tysięcy kibiców, że już jest tyle sprzedanych biletów, no to na pewno to jeszcze bardziej napędza sprzedaż, bo chociażby może namówić znajomych, rodzinę. Wiadomo, że piłka nożna to sport też, w którym jest ważna rozrywka, więc też Osoby idące na takie mecze szukają jej po prostu, więc na pewno dużo atrakcji na, na meczach. Otwarcie sports baru też mogło to pomóc, pobudzić tą frekwencję w kilku spotkaniach i najważniejsze jest to, żeby ją utrzymać. Tak, ja osobiście wierzę, że uda się wygrać za tydzień w meczu wyjazdowym z Niepołomisę i to spowoduje, że na trybunach w meczu z Piastem w sobotę o 15.00 które jest atrakcyjną godziną, według mnie. Zjawi się ponad 20 tysięcy kibiców i, i nie będzie to jakiś y, wynik, y, który może coś tam, nie wiem, sprawić, że, że niektórzy stwierdzą, że nie, no na Piasta 20 tysięcy... Chyba nie było nawet takiej, takiego meczu od, od otwarcia, żeby aż tyle kibiców na, na mecz z taką drużyną przyszło. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby chodzić nie na drużynę, która przyjeżdża do Wrocławia, tylko na Śląsk. I, i tego oczekuje Jacek Magiera, tego oczekują pracownicy klubu, którzy często o tym mówią. Tak sam szkoleniowie z Wrocławia często wspominał o tym, że jednym z jego celów na ten sezon jest, aby ta średnia frekwencja Na meczach domowych Śląska wyniosła około 20 tysięcy, no i mówię, jeśli Wrocławianie poprawią, może poprawią, udowodnią na boisku, że faktycznie grają coraz lepiej, no to tutaj możemy się spodziewać tych wysokich frekwencjach w, w kolejnych meczach, no i też na pewno dużym punktem marketingowym według mnie marketikowo-sportowym, o tak bym to bardziej nazwał, no jest utrzymanie w zespole Rika ekspozito, bo to był zawodnik, który obok Johna Jeboacha w poprzednim sezonie po prostu ściągał młodych kibiców, czy po prostu wszystkich postronnych osób na, na mecze do Wrocławia i na pewno to, że udało się Rika zatrzymać i będzie on występował co najmniej do, do końca rundy jesiennej we Wrocławiu też pomaga w tym, aby budować tą frekwencję, budować wrocławską społeczność
1: tak na pewno kluczem właśnie do dobrej postawy Śląska, do dobrej sytuacji finansowej chociażby klubu jest właśnie liczba sprzedanych biletów i możemy też Śląsk może się pochwalić średnią frekwencją po tych siedmiu kolejkach ekstraklasy bowiem WKS zajmuje trzecie miejsce 18, 18 757 fanów, to jest taka średnia na meczach domowych Śląska-Wrocław ponad 20 tysięcy na meczu z Lechem liczba, która gdzieś tam się zakręciła w okolicach 20 tysięcy z Jagiellonią to są naprawdę świetne, świetne wyniki i też przede wszystkim kibice kiedy przyszli na to spotkanie z Lechem Poznań przekonali się, że Śląsk potrafi grać w piłkę, no Śląsk ma jakieś metody, recepty na to, żeby pokonać na przykład Lech Poznań, który jeszcze niedawno grał w europejskich pucharach Śląsk wygrał, zdobył trzy bramki, to było interesujące spotkanie dużo się działo, na pewno kibice się nie zanudzili na tym meczu, a wiemy jak to wyglądało kilka sezonów wstecz, kiedy właśnie przychodziło się czy to w zimę na mecze Śląska, czy w takie niezbyt przyjemne pory i po prostu się nudziło na tych trybunach. A teraz są różnego rodzaju aktywności, czy to na Trybunie D są różne atrakcje dla dzieci, czy też w formie właśnie medialnej jest ten przekaz Twittera i przede wszystkim ja chciałbym też pochwalić inicjatywę TikToka Śląska Wrocław, bo jest to bardzo fajna forma na to, żeby dotrzeć do młodych fanów, też żeby pokazać Była ostatnio taka seria właśnie na TikToku, że pokazywano co słuchają piłkarze Śląska Wrocław chociażby i to może wywiązać właśnie ta chociażby muzyka, co jest dość prostym przykładem, może wywiązać jakąś więź właśnie kibica z, z jakimś piłkarzem, zobaczyć, że to są też ludzie bądź co bądź, też słuchają jakiejś muzyki, może nawet podobnej i po prostu tak skraca dystans pomiędzy kibicem a a właśnie piłkarzami. Warto też pochwalić właśnie Dawida Balde, który jest aktywny w mediach społecznościowych i dzisiaj też poinformował, że okienko transferowe tak naprawdę się zamknęło. Przepraszam, wczoraj poinformował, że okienko transferowe się tak naprawdę w Śląsku już zamknęło, że WKS nie szuka nowych nabytków, że były tam formy na to, żeby zdobyć jakiegoś zawodnika. Chodziło głównie o skrzydłowego, o taki złoty strzał. Dawid Balda wymienił tutaj na Twitterze nazwiska, Poszczególnych zawodników, na przykład Felix Mambima z YP, Bernstein gallen albo Rafael Camacho ze Sportingu, Antion Baroan z Botew. Naprawdę e, śląsk szukał, ale się tak naprawdę nie doszukał. Nie byli to zawodnicy, którzy spełniali kryteria trenera i dyrektora sportowego. I jak ty byś, Marcin? Ocenił te okienko transferowe w Śląsku Wrocław, do Wrocławia przyszli zawodnicy, którzy tak naprawdę wkomponowali się od razu, czyli chociażby Alex Petkow, powoli wchodzący do tej pierwszej jednostki Peter Pokorny, czy też Mateusz Żukowski. Ale są też takie przypadki zawodników, którzy tak naprawdę nie są w 100% dysponowani do gry od pierwszej minuty, czy też do bycia właśnie w kadrze meczowej, czyli Kenneth Zohore, Burak Indrze, czy Cameron Bortwick-Jackson.
0: Dobrze, no to jeśli chodzi o, o tych zawodników, które ściągnął Dawid Balda w letnim okienku transferowym, no, tak jak wcześniej wspominałeś, na pewno dużym zaskoczeniem, może nie zaskoczeniem, ale y, solidnym wzmocnieniem jest defensywa, czyli tutaj Alex Petkow, Natomiast faktycznie kibice mogą mieć takie lekkie pretensje, czy też, no myślę, że tak, pretensje dotyczące chociażby Keneta Zachary, Buraka Indziu czy Camerona, Bortwick, Jacksona, bo to są zawodnicy, którzy teoretycznie na papierze wyglądali naprawdę przyzwo- jako przyzwoite transfery, ale z biegiem czasu dowiedzieliśmy się, że to są zawodnicy nie do końca przygotowani między innymi fizycznie na to, aby mogli grać w ekstraklasie. Kenneth Zohore zagrał tak naprawdę kilka minut w Kielcach i dostał też szansę w meczu z Zagłębem, tak samo jak Burak. Natomiast Cameron to jedynie zawodnik, który dotychczas wystąpił w zespole rezerw. Więc faktycznie w kierunku tych trzech zawodników oczekiwania na pewno były większe niż są teraz, bo tak naprawdę oni są wciąż nieprzygotowani. Teoretycznie Jacek Magiera powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że będą stopniowo otrzymywać szanse chociażby w tych sparingach, między innymi Zerbelipsk w czwartek bodajże ten, ten, ten mecz, ten test mecz. No i zobaczymy wtedy w jakiej są formie, czy faktycznie są przygotowani, bo na pewno ta nasza kadra pomimo tego, że są dobre wyniki póki co, no to nie, wie, nie wiemy jak się zachowa w sytuacji, w których będą jakieś kontuzje, jak chociażby teraz Nowela, albo któryś zawodnicy się wykartkują, chociażby między innymi Patryk Janaszik. załóżmy gdzie on teraz, no tak naprawdę jedynym jego konkurentem jest młodzieżowiec Krzysztof Kurowski. Nie mam już Denisa Jatrzębskiego w zespole i tak naprawdę jedyną opcją, która może go zastąpić właśnie Kurowski albo Cameron. I w sytuacji, w której Anglik nie będzie dostatecznie przygotowany, no to, to mamy Klops tak naprawdę. No i Czekam osobiście na to spotkanie, w którym dyrektor ma wytłumaczyć te transfery, czym oni się sugerowali. Wiadomo, Śląsk nie jest takim klubem, do którego będą przychodzili piłkarze z dużymi nazwiskami, albo zawodnicy, którzy będą, nie wiem, tak gotowi do gry na już na przykład. Więc no, musimy się Nie nie chcę powiedzieć użerać, ale po prostu musimy się z tym liczyć. Na pewno na plus jest transfer pokornego, bo to jest zawodnik, o którego w przeszłości chciała chociażby Legia Warszawa. Jest to piłkarz, którego szukaliśmy tak naprawdę, czyli defensywny pomocnik. No wiadomo, w tych czterech meczach złapał cztery szółte kartki, natomiast to jest taka jego pozycja, że faktycznie te faule są potrzebne, no czy na żółtą kartkę, no to już jest y, dyskusja na, na, inny, na inny temat tak naprawdę, myślę, że trener Jacek Magiera będzie tutaj y, w pewnym sensie temperował jego, jego zachowania, żeby faktycznie y, nie pobił y, tego wyniku Diogo Verdaski dzisiaj 12 żółtych kartek, a tak y, uzyskał w, w całym sezonie no, natomiast teraz Słowak jest na, na dobrej drodze, żeby ten, ten wynik pobić, tak mówiąc y, troszeczkę żartobliwie y, no na przyszłość no, na pewno te transfery będziemy oceniać myślę po jakiejś dziesiątej, piętnastej kolejce, wtedy na jakieś większe y, podsumowania przyjdzie czas, bo teraz możemy powiedzieć chodzi o Aleksie Petkowie, to co powiedziałem wcześniej, mamy Mateusza Żukowskiego, do którego, który wyglądał całkiem nieźle w sparingach, natomiast brakowało mu liczb i mamy troszeczkę takie potwierdzenie teraz bo w niektórych meczach faktycznie można było powiedzieć, że Żukowski stwarzał sobie sytuację, był pod piłką, kreował akcję natomiast faktycznie brakowało tego złotego środka w postaci asyt i goli zobaczymy jak to będzie w kolejnych spotkaniach bo na pewno tutaj skrzydła powinny być w Śląsku dobrze zabezpieczone, natomiast ja mam pewne wątpliwości, czy faktycznie tak jest na na chwilę obecną no i pozostaje na nie pozostaje innego jak czekać po prostu i i liczyć na to, że że ci zawodnicy z biegiem czasu będą lepiej się prezentować na boisku i będziemy mieli jakąś pociechę z nich dzięki którym Śląsk będzie się piął jak najwyżej w miejsca w tabeli i zapewni sobie spokojne utrzymanie
1: Z pewnością w Śląsku brakuje skrzydłowego, bo wiemy, że na bokach tak naprawdę jest tylko Mateusz Żychowski i Piotr Samiec-Talar. W obwodzie jest że Patryk Szwedzik oraz Matthias Nawel lejwa Wiemy, że Lejwa jest kontuzjowany i że tak naprawdę on nie czuje się zbyt komfortowo na tej pozycji skrzydłowego, bo stracił tą dynamikę poprzez kontuzję tego zerwania więzadeł krzyżowych. Oczywiście w meczach, czy to w Łodzi, czy później w, w Szczecinie, Wyglądał dobrze na tej pozycji Matthias Noel ale wydaje mi się, że on bardziej komfortowo czuje się w środkowej strefie. Co prawda były te liczby ze strony Hiszpana, ale mimo wszystko długoterminowo ja osobiście nie widzę go na tej pozycji i moim zdaniem przydałby się w Śląsku jeszcze jeden taki właśnie zawodnik mogący grać na skrzydle, bo chociażby Piotr Samiec-Stalar moim zdaniem nie jest takim typowym skrzydłowym, który ma, ma prędkość, ma... Odpowiednie walory. Bliżej na pewno takiemu zawodnika do takiego typowego skrzydłowego jest Mateuszowi Żukowskiemu, który w ostatnim meczu pokazał, że potrafi urwać się rywalom, potrafi odejść w bardzo szybkim odstępie czasu, tak naprawdę, od rywala poprzez jego szybkość. Potrafi dośrodkować piłkę, ma to mocne uderzenie, brakuje tak naprawdę tych konkretów, tak jak widzieliśmy chociażby w meczu w Łodzi z Widzewem, kiedy Żukowski w pierwszej połowie był bardzo aktywny, ale brakowało takiego ostatecznego dogrania, bo albo te piłki były za mocne, albo były gdzieś niedokładne i oprócz tego szumu nie wydarzyło się nic konkretnego i tak naprawdę na razie chyba wydaje się, że tego zawodnika zapamiętujemy właśnie w taki sposób, że robi dużo szumu, ale nie wynika z tego nic konkretnego, oczywiście on dopiero wkomponowuje się w zespół, tak jak Peter Pokorny czy Alex Petkow, ale oczywiście Alex Petkow to zawodnik, który od razu wszedł do zespołu, tak naprawdę z buta razem z drzwiami i futryną można powiedzieć i zawładnął tak naprawdę defensywą Śląska-Wrocław i jest jednym z lepszych zawodników na ten moment, jeśli chodzi o dyspozycję na pewno w Śląsku-Wrocław. Warto też pochwalić na pewno trenera Magierę za to, jak dysponuje tą kadrą, jakie decyzji podejmuje, wiemy właśnie, że niedysponowani tak naprawdę, niedysponowana jest trójka nowych nabytków, czyli Burak Indzie, e, Kenneth Zachore i Cameron botwig jackson a mimo wszystko Śląsk wygrał cztery ostatnie mecze, jest w dobrej formie, jest na bodajże drugim miejscu w tabeli i naprawdę wygląda to dość obiecująco, trener Magiera wymyślił tak naprawdę nowy system gry, można to tak nazwać Śląska-Wrocław, czyli solidna defensywa i rozbijanie kolejnych ataków rywali poprzez potem szybkie kontrataki i właśnie solidną defensywę aktywny aktywny środek pola z którego składa się właśnie chociażby Peter Pokorn, czyli nowy nabytek o którym warto wspomnieć, że właśnie jest on takim łącznikiem pomiędzy linią defensywną a tą ofensywną, mówił o tym chociażby w wywiadzie dla nas Peter Schwarz, który mówił, że właśnie ten, ta osoba i taka szóstka w postaci pedera pokornego daje naprawdę więcej spokoju, wolności i takiej e, chęci do gry ofensywnej piłkarzom, takim jak Olsen, Żuchowski, czy właśnie wcześniej wspomniany przeze mnie Czech. E, właśnie pokorny daje im taki, taki spokój. I przede wszystkim chciałbym Ciebie zapytać Marcin Jak Ty oceniasz tą drugą kadencję Jacka Magiery Moim zdaniem jest na pewno trener Jacek e, zmotywowany do tego Żeby stworzyć coś w Śląsku coś wielkiego I może nie teraz, nie w tym sezonie, ale za kilka następnych e, edycji Ekstraklasy Za kilka kolejnych lat Tedel Magiera chciałby tutaj zrobić coś wielkiego we Wrocławiu I chciałby, żeby e, to duże miasto, stolica Dolnego Śląska Stała się takim e, miastem piłkarskim gdzie tak naprawdę śląsk Wrocław będzie jednym z ważniejszych e, rzeczy w tym mieście, a mecze Śląska byłyby takim właśnie wrocławskim piłkarskim świętem.
0: Na pewno jest trochę tych punktów stycznych pomiędzy pierwszą a obecną kadencją, chociażby miejsce Śląska w tabeli, bo pamiętamy, że w sezonie 2021-2022 Śląsk też do czasu placował się w tej górnej partii tabeli, natomiast co przyszło później, no dobrze wiemy, czyli seria meczów bez zwycięstwa. Ale myślę, że trener Magiera podejmując się tego zadania pod koniec sezonu był mądrzejszy. Jest, był i jest mądrzejszy o te parę miesięcy. Wiedział, wie po prostu, co zrobił źle. No i wydaje się, że, że chce jak najbardziej to i najszybciej to naprawić, to co co mi się nie udało w poprzedniej tej pierwszej swojej kadencji i widać to chociażby pod tym że Śląsk nie nie chce w każdym meczu grać jakoś bardzo ofensywnie tylko dostosowuje taktykę do przeciwnika, no mamy takich piłkarzy jakich mamy, więc myślę że taka taktyka jest jak najbardziej sprawna i przede wszystkim daje efekty co mogliśmy zauważyć w meczach z Lechem Poznań z Pogonią czy z Widzewem że czasami faktycznie Cofnięcie się do defensywy, nawet załóżmy w drugiej części spotkania, pokazuje i, i uszczelnienie, uszczelnienie tej defensywy to co jest najważniejsze daje efekty w postaci możliwości kontrataku z wykorzystaniem chociażby Erika Exposito, czy też stałych fragmentów gry, kiedy w meczu z Widzewem strzelił Paluszek, w meczu z Lechem do dośrodkowanie Denisa Jastrzębskiego i bramka Erika Exposito głową, tak samo chociażby z Jagielonią, rzut karny między innymi, no więc myślę, że tak podsumowując troszeczkę ten okres mam nadzieję, że, że faktycznie Jacek Magiera odrobił lekcję, widać, że jest bardzo zdeterminowany, zaangażowany w zespół, chociażby w to, że po tych perturba, perturbacjach z transferem Erika Exposito Powiedział wprost, że, że to zawodnik już nie odejdzie, że nie ma na niego takiej zgody. Dostał opaskę kapitana i to też ciąży na nim pewna odpowiedzialność na, na hiszpańskim napastniku. No, póki co się wszystko sprawdza i trzeba liczyć na to, że, że będzie tak dalej. Jedynie obawy jakie możemy mieć to właśnie z tymi sytuacjami dotyczące zdrowia zawodników i też wykartkowanie na jakieś konkretne spotkania czy wtedy nie przyjdzie jakiś gorszy okres dla dla Śląska. No i to, co chcemy poprawić, to na pewno grę z tymi drużynami teoretycznie na podobnym poziomie, co Śląsk lub słabszymi. Bo jeśli się przeniesiemy chociażby o 12 miesięcy wstecz, no to mamy kadencję Iwana Dżurdziewicza i wtedy z tymi mocnymi drużynami faktycznie graliśmy bardzo defensywny futbol, przynoszący efekty. W meczach z innymi drużynami próbowaliśmy, tak, to jest właśnie to kluczowe słowo, próbowaliśmy grać ofensywną piłkę, z jakim skutkiem, no to wszyscy dobrze wiemy, że Serb zostawił Śląsk w strefie spodkowej, no po prostu się ta taktyka nie udawała, między innymi może chociażby z tego względu, jaki mieliśmy zawodników, o jakim typie tak naprawdę, no teraz mamy dużo zmian i... Ważne jest to, żeby dla każdego z nich trener Magiera znalazł swój miejsce w składzie.
1: Według mnie trener Magiera jest takim człowiekiem, od którego emanuje spokój i plan na Śląsk Wrocław, bo widzimy to chociażby po tym, jak zawodnicy zachowują się na boisku. Nie ma tam paniki, nie ma nerwowości. Każdy wydaje się, że wie, co ma robić na boisku, że te wszystkie wytyczne są przejrzyste. No i każdy zawodnik po prostu wie, jakie ma zadania. Wie, kogo ma kryć przy rzutach przy rożnych, wie jak ma się zachowywać w ataku, jak ma się zachowywać w fazie przejściowej. Wszystko wydaje się być takie e, ułożone przez trenera Jacka Magierę. Przede wszystkim wydaje się, że ten zna też bardzo dobrze zespół po tak krótkim okresie, tak naprawdę z drużyną, że wie, kto może w jakimś momencie pomóc zespołowi. Tak jak widzieliśmy to e, często przy zmianach, kiedy na przykład wszedł na boisko Aleksandrę Paluszek w meczu z Lechem Poznań, który pomógł utrzymać wynik. Tak samo Paluszek wszedł chociażby w meczu e, z Wizewem, kiedy zdobył bramkę na 2 do 0. I naprawdę wydaje się, że te zmiany są naprawdę trafione i że trener Magiera wie co robi, jest fachowcem. E, warto też docenić, że trener e, że szkoleniowiec Śląska ubiera tak naprawdę koszulki meczowe na spotkania swojego zespołu. Jest to taka drobnostka, można powiedzieć, ale pokazuje to taką jedność z drużyną, że trener jest takim kapitanem tego statku i że nie, nie odłącza się od tego, że jest jednością, że to wszyscy, wszyscy zawodnicy są e, łącznie z nim zespołem, że oni tworzą Śląsk-Wrocław za popełnione błędy, tak naprawdę tak jak Kacba Trelowskiego w meczu ze Stolą Mielec odpowiedzialność bierze i trener, i cały zespół tak naprawdę i to wszystko wygląda na taki jeden skonsolidowany zdrowy organizm, którego kapitanem i liderem jest Erik Exposito, dla którego jest to jeden z na razie najlepszych sezonów w Śląsku Wrocław, mocny, piorunujący początek po tych zaburzeniach związanych z odejściem do Rakowa Częstochowa i moje pytanie jest takie, czy ty Marcin w ogóle wyobrażasz sobie obecnie Śląsk Wrocław bez Erika i co według ciebie stałoby się gdyby Hiszpan na przykład, nie daj Boże można powiedzieć, dostał jakiejś kontuzji albo został wykartkowany, dostał czerwonej kart- yy, obejrzał czerwoną kartkę, czy coś takiego by się wydarzyło.
0: No, jeśli chcemy powiedzieć, jak ważną postacią w Śląsku jest obecnie Eric Exposito, no to wystarczy spojrzeć tak naprawdę na liczbę goli i assist, które zanotował Hiszpan w obecnych rozgrywkach. Osiem punktów w klasyfikacji kanadyjskiej po siedmiu kolejkach, mówi samo za siebie. No, To też było między innymi powód, dla którego Śląsk nie nie chciał sprzedawać Hiszpana, bo mogliśmy oczywiście wyciągnąć te milion euro od Rakowa Częstochowa, natomiast ważne jest to, jak Śląsk grałby właśnie bez Hiszpana, bo co prawda moglibyśmy ten milion euro zgarnąć, nie wiem, w zimowym okienku wsiągnąć jakiegoś innego zawodnika chociażby, ale tak naprawdę w sytuacji, w której byśmy, nie wiem, zaczęli diametralnie przygrywać pojedynki i byśmy się stali kandydatem do spadku, to tak naprawdę moglibyśmy więcej stracić pieniędzy spadając do pierwszej ligi, chociażby spraw telewizyjnych i innych tam funduszy, które które spływają po, po sezonie do danego klubu i okazałoby się, że ta sprzedaż nie przyniosła żadnych tak naprawdę korzyści ani finansowych, ani sportowych. Więc, więc na pewno Hiszpan Eric Exposito jest kluczową, ważną postacią dla Śląska i no może na powoli powiedzieć, jeśli faktycznie utrzyma tą formę, no to że taką jedną z legend obcokrajowców oczywiście, bo ciężko porównywać Hiszpana do jakichś innych może zawodników typu Piotra Celebana czy Mariusza Pawelsa, czy też starszych zawodników, którzy przez lata reprezentowali zielono-biało-czerwone barwy. Natomiast Hiszpan jest na takiej dobrej drodze, żeby stać się taką klubową legendą moim zdaniem, o którym będziemy pamiętać przez przez kilkanaście lat, przez całą historię. Śląska też być może dzięki temu będzie mu przyszłe pokolenie przychodząc do Muzeum Śląska, które zostało we wtorek otwarte. Tam... Znalazł się jakiś portret chociażby, czy wzmianka właśnie o Eriku Exposito. Nie chciałbym myśleć, co by się działo, gdyby Hiszpana zabrakło, gdyby jakiś uraz się stał, bo faktycznie na ten moment nie mamy takiego godnego zmiennika jego. Oczywiście mamy Patryka Szwedzika, natomiast nie jest to obecnie zawodnik, który jest w stanie moim zdaniem w 100% zastąpić Erika. Owszem, to jest piłkarz, który może zagrać jako dziewiątka. Już kilka razy przecież taka sytuacja miała miejsce chociażby w Gdańsku czy w Zabrzu, natomiast no, ta gwarancja godnego takiego zastąpienia chociażby, nie wiem, w liczbach asyst, goli, no póki co według mnie nie ma. Wszyscy myśleli, że może Kenneth Zohore będzie takim piłkarzem, natomiast obecnie no, to jest zawodnik bez formy, który trenuje indywidualnie, więc też jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, co będzie za za kilka miesięcy, bo to może być zawodnik, który w momencie, w którym jakby wyszkoli się, wytrenuje, będzie gotowy do gry, wystrzeli też i będzie bramkostrzelnym napastnikiem. Ja tego nie neguję, bo bo tak naprawdę nie wiem obecnie czego się spodziewać po po Duńczyku, ale na na chwilę obecną jest ciężko rokować nie wiem, przypuszczać, co by było, gdyby. No ważne jest to, żeby faktycznie Erik był tutaj ze Śląskiem jak najdłużej i żeby żadne, nie przydarzyły mu się złe, złe rzeczy, bo chociażby mecz w poprzednim sezonie w Gdańsku, kiedy nie zabrakło ich Johna Jeboaha i Erik ekspozy, to pokazał, że ta ofensywa wówczas z Kai Kintaną, no, po prostu leży. No i, i tyle ode mnie w tej kwestii.
1: Na pewno Exposito jest postacią fundamentalną w Śląsku Wrocław, bez którego ja nie wyobrażam sobie e, drużyny, bo obecnie, jeśli chodzi o zmienników, tak jak przed chwilą Marcin wspomniałeś, to Kenneth Zachore bliżej, e, według mnie tutaj porównać, można właśnie Kenneth Zachore do Kaja Kintany niż do Erika Exposito, bo tak nam to trochę wygląda, że Kenneth Zachore przyszedł do Śląska, jest nieprzygotowany, nie ma go nawet na ławce rezerwowych i bliżej jest go tutaj porównać do... Kaja Quintany. Z kolei Patryk Szwedzik to jest zawodnik, taki naprawdę, tak można powiedzieć, szybko biegacz, który biega bardzo szybko i tak naprawdę do zaoferowania ma swoje walory właśnie szybkościowe, wydolne, swoją wydolność i tym wszystkim stara się zawładnąć tak naprawdę w Śląsku w tymi właśnie swoimi walorami szybkościowymi i, i to jest jakby jego moim zdaniem jednymi z nielicznych walorów tego zawodnika, a jeśli chodzi o Erika Exposito to jest napastnik zupełnie z innego wymiaru, porównując go do wcześniej wspomnianych przeze mnie zawodników bo Erik jest przede wszystkim piłkarzem, który bierze grę na siebie który jest też takim dodatkowym rozgrywającym, schodzącym bardzo często do rozegrania, który bierze właśnie jak wcześniej wspomniałem grę na siebie stara się przetransportowywać piłki takimi długimi zagraniami z prawej na lewą stronę Często przypomina to właśnie grę chociażby Harry'ego Kaina, który schodzi właśnie do rozegrania i stara się w taki sposób pomagać swojemu zespołowi, co naprawdę jest cenne. I dzięki temu ekspozytom, a także asysty, nie jest takim tylko lisem pola karnego, który czeka na to, aż ktoś skreuje, wykreuje mu okazję, dorzuci piłkę prosto na głowę. Ale częściej właśnie to on sam sobie kreuje te bramki, tak jak widzieliśmy właśnie po rzucie karnym w meczu z Jagiellonią. Czy dostał podanie od Piotra Samca Talara i sytuacja Sam na Sam, gdzie tak naprawdę nie mógł się pomylić. A ja na chwilę jeszcze przerwę tutaj naszą dyskusję i przedstawię zasady naszego konkursu. Pod tym podcastem możecie typować wynik spotkania. WKS-u spuszczą mnie połomice. Kto poprawnie wytypuje rezultat tego starcia zostanie nagrodzony podwójną wejściówką na mecz Śląska z Piastem. Zapraszamy Was do typowania. A ja mam do Ciebie Marcin pytanie, który z tych spotkań wygranych przez Śląsk Wrocław w tym sezonie był według ciebie najlepszy? Które spotkanie podobało ci się najbardziej? Przypomnijmy, WKS wygrał najpierw z Lechem, później wicewem, pogonią oraz na końcu jak Białystok.
0: Szczerze, wydaje się, że chyba postawiłbym na ten mer z Lechem w Między innymi poprzez atmosferę na trybunach, ale też bardzo dużą skuteczność Wrocławiaj, bo wtedy wówczas strzeliliśmy przecież trzy bramki yy, i to też udowodniło tak naprawdę, jak ważną postacią jest dla Śląska Erik Exposito, bo to był też okres, w którym właśnie zaczęto coraz częściej dyskutować na temat jego odejścia, a to spotkanie pokazało, no, że tak naprawdę Śląsk bez Erika nie istnieje, bo przypomnijmy Hiszpan strzelił dwa gole, zanotował asystę przy bramce Patryka Szwedzika no i tak naprawdę udowodnił, że jest wrocławskim królem yy, w tym sezonie i tak naprawdę wydaje mi się, że skutecznie Śląsk w tym meczu zarówno grał w obronie, jak i w ataku, bo wiadomo, oddaliśmy piłkę kolejarzowi w tym sytuacji, który był też zmęczony po porażce w Trnawie, natomiast yy, tak naprawdę Poznaniacy nie zagościli zbyt nie często przy w polu kardym Wrocławia. No, te ich ataki były słabe albo po prostu takie nijakie, mówiąc, mówiąc szczerze. Bo mm. Przypomina mi się ty, chyba jedynie jakiś jeden strzał baluły, który faktycznie obronił Rafał Leszczyński i mógł być on groźny, natomiast w pozostałych sytuacjach skrupulatnie bardzo dobrze zamknęliśmy Lecha, który nie miał żadnych argumentów, aby to spotkanie tak naprawdę wygrać, a my bardzo dobrze kontrolowaliśmy w tym spotkaniu, wykorzystywaliśmy swoje atuty, wykorzystywaliśmy stałe fragmenty gry. No i tutaj chyle czoło się przed Erykiem Exposito i wtedy też, o, jeszcze to jest też ważne, zaczęliśmy mówić o tych zmiennikach, bo cofnijmy się o kilka tygodni wstecz, no to mamy mecz z Koroną Kielce i wypowiedzi Jacka Magiery o tym, że oczekiwałby od swoich zmienników czegoś więcej, bo wtedy wszedł na boisku chociażby Kennen czy Marzelcylla no i faktycznie nic nie pokazali tak naprawdę, nie ożywili tej gry Wrocławian przez co ostatecznie zakończył się mecz remisem. Natomiast w meczu z Lechem, no to było już troszeczkę inaczej, bo wszedł Patryk Szwedzik, strzele z bramki, wszedł Denis Jastrzemski asystujący przed chociażby w drugiej połowie Aleksander Paluszek, który jeszcze ściśniał tą defensywę wrocławską w Tertecie z Łukaszem Bejgarem i Aleksem Petkowym. Mieliśmy też Jehora Matsenko, który wszedł na ostatnie tak naprawdę doliczony czas gry, ale pokazał się dużą walecznością, nie odstawał nogi tak jak, jak Mariusz Pawelet. Miał e, dobry wyrzut z autu i tak naprawdę tam wszystko działało, nawet występ Michała Żuchowskiego wtedy też całkiem w środku pola wyglądał nieźle i dzięki temu chociażby przekonał Jaska Magierę, żeby postawić na niego od pierwszej minuty i w meczu z Widzewem ten zawodnik wystąpił w podstawowej 11 Śląska.
1: A mi właśnie podobał się najbardziej ten mecz z Widzewem. Było czyste konto Śląska-Wrocław i tak naprawdę jedyne zagrożenie pod bramką Wrocławian to było to uderzenie Nuneza bodajże w słupek w końcówce meczu. Śląsk tak naprawdę postarał się o to, żeby skontrolować w 100% to spotkanie z Widzewem. Był ten moment, kiedy po rozpoczęciu drugiej połowy troszeczkę bardziej przeważali Łodzianie, ale wtedy wszedł na wojsko Patryk Olsen i te te ich rozpędzenie zostało zatrzymane przez Duńczyka głównie i dobrą postawę też całego zespołu. Warto wspomnieć, była także zmiana Aleksandra Paluszka i tak naprawdę w pierwszej połowie dobrze dysponowany był Żukowski. w drugiej Nowell, w pierwszej także właśnie zdobył bramkę Matias Nowell po tym pięknym podaniu zewnętrzną częścią buta od Aleksa Petkoła, co też pokazuje, że ten zawodnik jest naprawdę bardzo uniwersalny bo oprócz dobrej pracy w destrukcji szybkości i czuciu gry jest też dobrym piłkarzem pod względem wyprowadzenia piłki i nie boi się mieć futbolówki przy, przy nogach pod stopami i przede wszystkim Właśnie to spotkanie mi się podobało, było zero z tyłu i warto też wspomnieć, że Śląsk w tym sezonie nie tracił zbyt wielu bramek, bowiem nie licząc rzutów karnych to WKS stracił tylko 5 bramek z gry, no i właśnie dwa razy ustrzelono Śląska po rzutach karnych. I Jak ty właśnie Marcin oceniasz? postawę gry defensywnej Śląska-Wrocław, która jest tak naprawdę kluczem do tego, aby wygrywać i piąć się do góry, bo wiemy, że na przykład w poprzednim sezonie takim szefem defensywy był leczący się teraz Konrad Poprawa i można powiedzieć, że w buty właśnie młodego środkowego obrońcy wszedł Aleks Petkow. Oczywiście Petkow gra bardziej na pozycji lewego środkowego obrońcy, ale jeśli chodzi o taką pracę mentalną, o to, żeby trzymać ten Blok defensywny i być takim po prostu szefem, to właśnie wcześniej był nim poprawa, a teraz jest nim Petkow. Jak ty to Marcin, właśnie oceniasz?
0: Póki nie ma żadnych urazów, kontuzji, to oceniam bardzo pozytywnie naszą obronę, naszą sferę tutaj, strefę defensywną, bo zarówno Łukasz Bejger świetnie dogaduje się z Aleksem Petkowym. Mamy po bokach obrony Martina Koczkowskiego oraz Patryka Janazika, którzy nie tylko bronią, ale też potrafią doskoczyć do sytuacji do akcji ofensywnych, czego efektem chociaż był, była bramka Martina w meczu z Koroną albo asysta Patryka Janasika przeciwko Lechowi Poznań. Więc tutaj na pewno duży szacuneczek dla, dla naszej defensywy też z Rafałem Leszczyńskim na, na czele tutaj, bo dobrze pamiętamy, że ten początek sezonu nie był w jego wykonaniu idealnym, bo możemy tutaj troszkę obwinić go przy stracie bramki właśnie w meczu z Koroną. W meczu zagłębie wypuścił tą futbolówkę, dzięki czemu no, zagłębie strzelił gola i tak naprawdę napędziło się jeszcze i efektem też była druga strzelona bramka wówczas, natomiast y, odkąd odrobił lekcję, bo przecież dobrze wiemy, że w meczu ze Stalą Leszczyński stracił miejsce między słupkami, no to ob- odrobił tą lekcję i gra naprawdę bardzo dobrze co prawda rywale nie stwarzają mu sobie może jakiejś bardzo dużej liczby sytuacji, natomiast to też pokazuje, że obrona Śląska potrafi wyłączyć jakiś kluczowych graczy w konkretnych meczach. Tak było chociażby z Jordi Sanchezem w meczu z Widzewem i chociażby mówiliśmy na samym początku naszego podcastu o Twitterze i o memach i tam właśnie był mem skierowany w kierunku Aleksa Petkowa, który w swojej kieszeni schował napastnika Łodzian i tak samo w kolejnych spotkaniach ta defensywa wygląda całkiem nieźle, no oczywiście wiadomo, że zdarzają się jakieś kilka błędów chociażby czego efektem były te rzuty karne, natomiast no w przypadku meczu z Lechem no to tutaj Mateusz Żukowski sprokurował karnego w meczu z Jagielonią, Peter Pokorny więc póki co no to ta defensywa wygląda całkiem nieźle Mamy też jeszcze przecież zmiennika Aleksandra Paluszka, który potrafi grać dobrze w ustawieniu z czwórką obrońców, ale też trójką stoperów i moim zdaniem jako zmiennik w tych spotkaniach z Widzewem czy Lechem wyglądał naprawdę bardzo przyzwoicie. Też ten wzrost jest myślę, że jednym z atutów defensywy Śląska, bo jeśli sobie cofniemy czas o te kilka miesięcy wstecz, no to wtedy mieliśmy chociażby Daniela Gretersona, Konrada poprawę Łukasza Bejgera, to zawodnicy, którzy yy, każdy z nich tam chyba niecałe 1,90 90 mają. A teraz mamy Aleksa Petkowa, który ma 1,93 93 bodajże. Jest Aleksander Paluszek, 194 cm i tutaj od razu mamy większe możliwości, chociażby w grze w powietrzu. Więc póki co nie mam większych zastrzeżeń do obrony, jedynie mam z tyłu, z tyłu głowy nasuwające się pytania, co będzie w kolejnych meczach, kiedy któryś z zawodniców się wykartkuje albo faktycznie jakieś urazy nastąpią, bo nie możemy tego przewidzieć i teraz pytanie, czy mamy godnych zastępców, bo w przypadku środkowej strefy obrony, no to ok, jest jeszcze Aleksander Paluszek natomiast co po bokach, no tutaj jest więcej pytań niż, niż odpowiedzi w tej sytuacji
1: na pewno na te pytania mogą odpowie- odpowiedź może przyjść tak naprawdę teraz, podczas tej przerwy reprezentacyjnej, e, bo Śląsk zmierzy się właśnie podczas tego e, okresu, można powiedzieć, mini okresu przygotowawczego, bo jest to przerwa spowodowana meczami reprezentacyjnymi, WKS zmierzy się z RB Lipsk, e, No i jak ty właśnie, Marcin, oceniasz tę decyzję o tym rozegraniu sparingu i czy też twoim zdaniem Śląsk może ucierpieć na tej przerwie związanej z reprezentacją, WKS był rozpędzony, WKS zdobywał sukcesywnie punkty, bo tak naprawdę w tych czterech ostatnich spotkaniach był to komplet, a więc 12 oczek. I czy twoim zdaniem też może to się okazać dobre dla Śląska, bo wkomponują, zaklimatyzują się ci nowi piłkarze, tacy jak Kenneth Zohore, Burak India czy Cameron Baltic jackson czy to może być właśnie czas dla nich? ta przerwa reprezentacyjna, mecze sparingowe gdzie nie będzie żadnej presji a RB Lips to naprawdę dobry zespół klasowy, niemiecki, grający w Bundeslidze rywalizujący w Lidze Mistrzów, teraz wylosowali Manchester City i na pewno będzie to dobra okazja żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, zweryfikować formę i dyspozycję tych zawodników na tle właśnie takiego mocnego rywala
0: Tak, zgadzam się z Tobą w 100% jeśli mówisz o o tych piłkarzach przytoczonych. Trener Magiera sam wspominał na konferencji prasowej, że to będzie odpowiedni czas dla chociażby tej trójki piłkarzy, czy też pozostałych, którzy dostawali póki co mniej szans, mniej minut w ekstraklasie. Jak najbardziej myślę, że takie sparingi są potrzebne z tym bardziej z mocniejszymi rywalami, aby ci zawodnicy pokazali, na co ich stać, udowodnili, że zasługują na miejsce w składzie, albo w kadrze meczowej chociażby. Co do przerwy reprezentacyjnej, mieliśmy już przerwę chociażby w momencie, w którym Pogoń Szczecin przełożyła spotkanie i wówczas y, czy to przytoczyło się dobrze dla Śląska? No, no nie, tak, bo przegraliśmy ze Stalą Mielec wówczas. Natomiast y, faktycznie Śląsk jest na fali wznoszącej, y, ale no mam nadzieję, że, że nie uśpi to tak naprawdę czujności trójkolorowych w tej sytuacji, a najlepszym przykładem będzie chyba się te sparingi, bo w momencie, w którym ze spogonią Szczecin zostało przełożone spotkanie, no to tak naprawdę Wrocławie tylko trenowali, nie było żadnego sparingu, nie było nic takiego przewidzianego, więc Wrocławie po prostu tylko trenowali na siłowni, na boisku teraz będą aż dwa sparingi, bo jeszcze jubileuszowy przecież spotkanie bodajże w sobotę no i to jest dobra okazja jeszcze raz powtórzę się na to, aby ci zawodnicy utrzymali rytm meczowy, a zawodnicy, którzy otrzymywali troszeczkę mniej tych minut w ostatnich siedmiu kolejkach, pokazali się jaskowi Magierze i, i też jakby nam tutaj kibico, że, że zasługują na to, na te, na te minuty w Ekstraklasie i tak naprawdę, no będziemy na pewno patrzeć w, tam, w tym kierunku, jak ci zawodnicy się rozwijają, zarównie, zarówno ci z rezerw młodzi zawodnicy, ale też ci, którzy przyszli do Śląska w letnim okienku transferowym.
1: Tak, z pewnością kibice we Wrocławiu liczą na to, że ten okres przygotowawczy przyniesie więcej dobrego niż złego, a to już będzie koniec dzisiejszej naszej audycji. Przypominam, że można nas subskrybować na naszym kanale YouTube polubić nasz materiał, co zmotywuje nas do dalszego działania. Zapraszamy także do typowania w komentarzu wyniku starcia Śląska z Puszczą, bo można wygrać podwójną wejściówkę na mecz Śląska z Piastem. To był 92 odcinek Sektora Śląska, a moim dzisiejszym gościem był Marcin Sapuń.
0: Dzięki, do zobaczenia, cześć.
1: A ja nazywam się Kacper Cyndecki, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Hej Śląsk! To jest sektor śląska, sektor śląska.